0: 这里是科技日课，我是主播秋空舆论。此刻是二零二一年十月二十七日上午的一点的，我们看一看今天有哪些事情，有哪些科技成果来到了。第一呢，中国科技中国科技科技大学哈、啊、宣布，潘建伟、朱晓波、彭承志研究团队。与合作者构建了六十六比特的可编程超导量子计算机原型机“祖冲之二号”，它实现了对量子随机线路取样任务的快速求解。“祖冲之二号”处理的量子随机路线取样问题的速度，比目前最快的超级计算机的速度呢，直接快了七个量级。计算的复杂度呢？比谷歌之前报道的五十三比特的量子计算机“悬铃木”提高了六个数量级，这真的是一个非常非常值得庆贺的一件事情啊！秋孔呢认为啊，只要是你是关注趋势的人，嗯、呃，此后呢必须关注的一个领域就是量子计算机，而我们人类假如要获得超级突破。啊，从经济上来讲，可能是在人工智能啊，啊，可能是在这个元宇宙啊，但是要在技术上做出快速的突破，最可见的可能就是量子计算机，而量子计算机可以称之为人类的起点，就是假如说我们掌握了量子计算机，我们的现实的很多规则都需要改写，我们的密码在它面前就没有任何复杂度可言了。因为量子计算机的这个运算速度太快了，它超越我们人类，那就是这个数量级太多了。所以说呢，如果有可能的话，大家也一定要好好学习这一块。秋孔呢，肯定会深入学习量子计算机相关的知识，甚至呢，如果说我学的还可以，啊，我也会做这么一堂课，也希望大家可以支持我哈。第二呢。二零二一年世界传感器大会，啊，将在十月一号到三号，在郑州的国际会展中心举办，并升格为由中国科学技术协会、河南省人民政府主办。传感器几乎是未来所有设备的，嗯，无感，也就是说眼睛、耳朵、鼻子什么这感觉之一哈。嗯，这个甚至呢还会有超感出现。就是我们人类所不知道的这种东西，不知道的维度，一样能出现。比如我们现在，啊、呃，我们除了我们想到的五感之外，还有什么感觉吗？我们的维度就这些吗？而事实上，比如说我们知道，就是这个染色体的复杂度可能怕那个，就是那个皮皮虾，是我们人类的好多倍。它对这种各种东西的敏锐感觉远超我们，那么它能感知到的维度可能就比我们多太多了。甚至他能够感觉到这个时间的，啊，都以数字化来呈现，啊，或者说，他甚至能够，呃、啊，就有其他的这种感觉。我现在我因为我讲我也我不明白，我讲给你你也不明白，那么我们就称之为多少多少维度吧。这个投身传感器行业应该是个非常好的阶段哈，因为它绝对是能能做出来突破的。就是在研究这种生物的多样性的基础上呢，我们人类可能能找出其他维度。啊，举个非常简单的例子哈，就是这个呃太阳，我们知道有这种啊各种各样的这种超级的这种射线啊，其实呢，我们现在人类统一把它称之为电波、电磁波，但现实中呢，他们可能有其他的，就是在皮皮虾身上会有其他的体感的。嗯，第三。国务院印发了二零三零年前碳达峰的方案。呃，我现在正在我们公司旁边的一个小树林里给大家分享节目哈。这个小树林有个特点，就是蚊子特别多。我刚才呃我在一边录的时候，竟然发现，哈，有几个家伙趴在我手上了，就在我的眼前呃咬我，这个特别有意思。这个我们。目标呢是到二零二五年的时候呢，非化石能源消费比重达到百分之二十左右。二零二五年啊，国内的单位的这种生产总值能耗能耗比哈、啊，比二零二零年下降百分之十三。呃，单位国内生产总值二氧化碳排放比比二零二零年下降百分之十八。到了二零三零年。非化石能源应该能达到百分之二十五左右，嗯、呃，这个二氧化碳排放量比二零零五年下降百分之六十五以上，顺利实现二零三零年碳达峰的这种目标。看我们国内哈、啊，在对这个整体的国际环境上，真的是，呃，我们真的在做，嗯、呃，有很多国家可能还没有开始，但是我们每一步都走得比较坚实。好了，我离开那个小树林了。嗯，因为秋天的蚊子是非常可怕的，它们呢会使劲趴在你的身上，而且你赶都赶不走。嗯，这个花蚊子咬了会起疙瘩，然后呢，我刚才就轻轻松松碾死了好几只。嗯、甚至呢，它在它在吸你血的时候呢，你轻轻揉它，它竟然都不飞，太可怕了。好，我们看第四条哈，《“十四五”电子商务发展规划印发”。将加快修订反垄断法，推动修订电子商务法，制定数据安全、个人信息保护等相关法律的配套规定，完善平台治理规则体系，研究制定呢数据确权、收集、使用、交易、流动、共享制度和人工智能算法应用的等等规则，细化反垄断和反不正当竞争的规则。预预防和制止平台经济领域的垄断、不正当竞争等行为，引导平台经营者依法合规经营，健全电子商务行业标准，重点开展直播电商、社交电商、农村电商、海外仓等新业态的标准研制。大家看一看哈、啊，在这个里面有几个方向哈、啊，就是直播电商、社交电商、农村电商、海外仓这种新的业态。如果你恰好在这个风口上，这个不妨努力一下哈。秋苦呢，前两天还刚买了一个新的域名，啊、呃，应该就是春鸟 Plus 村庄嘛。呃，其实是想做这样一个东西的。我在这里可以跟大家简单说说，如果你恰好感兴趣，可以加入进来哈。这个其实就是呃，相当于就是任何人都可以认领一个村庄，然后呢，你可以把自己的村庄经营好，通过微的方式。然后呢，你可以经营村庄的人脉，和大家搞好关系，因为现在天南海北很多人呢早就离开了自己的村庄，想要交流是非常难的。大家可以在这个村里面呢直接的啊留下自己的一些东西。另外呢，啊对于村里面的很多这种啊这种生产农作物啊，可以形成一个这种类似于供的平台，因为你直接做交易还不行、啊，这个嗯、呃、干不过淘宝的什么的，而且呢也没多大意义。很多很多时候情况下呢，可能只需要有供的这种源头，很多人就会找你去采购，甚至呢形成这种批量集采，就是说，呃，同时定向向多个村下订单，只要做好这种资金交割的话，然后是没问题的。当然，村这个组织呢，它是一个原始的这种形态啊，这个村里的居民之间或多或少的存在着这样那样的关系，或这这样那样的矛盾。这个想要做好这一块非常难啊！我也看到网上有一些啊，我觉得他们。啊，真的是假大空做的呢，就是没有任何粘性，而且呢，就是纯粹是为了跑百度流量。嗯，现在啊，这个行业已经是通过百度流量就是赚一些广告费，并不是说真正去服务。做的那些功能呢，真的是假大空是什么？没有任何价值。大家也可以给我建议，把我这个念头给我扼杀掉，因为我也想了很久了。这个东西呢，到底有没有价值呢？好，我们看第五条哈。根据网信中国微信公众号的消息哈，国家互联网信息办公室对二零一五年三月一日正式实施的《互联网用户账号名称管理的规定》进行了新的修订，现在呢，正在向社会公开征求意见。如果想要表达，赶紧去呃发表一下你的意见。然后呢，我们开诚布公的去处理这样的事情。提了意见呢。就会有人重视。第六，美国重返月球的计划正在有序的进行。NASA 呢刚刚宣布，用于登月的航天器 Orion 已经成功装配到了 HLS 火箭的发射系统上。此次装配于位于美国佛罗里达州的肯尼迪航天中心完成，现场的图片呢显得非常的壮观。啊，据悉呢，美国重返月球的这次任务定名为呃 Artemis One， 目标呢是目标发射窗口期呢是那个二零二二年二月份。不过呢 ，Artemis One 会是第一次的非载人任务，目的呢是为了后续的载人任务服务。啊、呃，估计就是 Artemis Three 的时候呢，大概在二零二四年左右就会发布，这时候是载人任务的哈。呃，我们国内也在进行这个登域的探索。我们看一看这次竞赛啊，哪一个国家先达到吧？这个这两天呢，这个关于高科技领域，我们国内爆爆出来了很多这种振奋人心的消息啊。但是呢，小到一个这个呃，这个叫什么注音注音器，就是那个听力损耗的这种注音设备，我们国家现在好像都没有什么知识产权。在基础物理领域的研究成果非常低，这个生产的话也会面临很多的问题，除非有新的这种技术啊实现，然后这时候呢才会绕过专利的一些风险。你要全球化，就要尊尊重全球的这种科技成果，就要遵守专利。但现实情况呢，这个这样的话也会形成大面积的垄断。当然呢，我们国内还是可以建很多的生产企业，直接获得授权来生产。毕竟呢，一个小小听这个助助听器，可能售价就是三万、五万、十万，甚至是以美元结尾哈。如果我们国内能生产，而且生产的比较好的话，啊，还是可以的。当然，现在肯定还会有一些作坊在生产啊，但是这些都是违规违法的吧，只要是用了别人的专利专利，然后呢来生产，啊，就是照照抄的话，肯定是有这方面的嫌疑的。但是呢，这个我们也知道，这方面肯定是有很大的力，包括这种大型的医疗器械哈，大家都知道 ，GE，GE 的杰克威尔，谁都知道哈，这是这个人为什么那么厉害哈，他创造的记忆在医疗里面，在医疗领域里面真的是超级神话。你到医院里看到那种大型的核磁共振啊，什么东西，很多都是记忆生产的，要么就是日本公司生产的。这些设备呢，这个，我,我不太懂这个专利的一块是怎么界定的哈，我觉得就是。嗯，你可能真的是你有这个生产能力，你也看到它的结构了，但是呢，你就没有办法去生产，所以说呢，他们的利润可以吃很多年。现在专利可以是二十年有效期多少？嗯，好，这个我们看第七条哈。一项由德国、法国和西班牙科学家进行的新的研究发明研究发现哈、啊，新冠病毒呢真的会杀死啊、呃、内皮细胞，当然内皮细胞就是我们脑细胞的一部分啊。它会导致大脑的血管受损，从而呢损害人类的认知。这个论文已经发表在了《自然科学》《自然神经科学》上啊。在此前的百分之八十四的新冠患者都出现了这样那样的神神经症状，包括味觉、嗅觉丧失、癫痫发作、中风、意识丧失和神志不清等。很可能哈、啊，这就是脑细胞受损，然后呢脑血管受损的情况导致的。这就是说新冠病毒真的是一个。很很厉害的病毒哈、啊，这个能损伤脑细胞的病毒哈、啊，这是你想想，以前哪有过这样的这样的东西出现哈、啊？这个第八，胡润研究院发布了二零二一年胡润品牌榜，二百强最具价值的中国品牌出炉了啊，这是它连续第十六年发布，茅台连续第四次成为了中国最具价值的品牌，是也是唯一的一个万亿的。这种品牌，呃占据了榜五榜首哈。小米呢，目前取代了华为，成为了最具价值消费电子品牌。品牌价值呢，比去年上涨了百分之二十三，达到了一千一百亿元。像新东方、学而思等六六个教育品牌呢，就落榜了。呃，而恒大、金地啊等四个房地产品牌也落榜了。那么排名前面的呢，分别是。呃，茅台排第一，一万一一百亿哈，啊，五粮液排第二，三千亿，中华烟排中华是什么烟还是汽车呢？排第三啊、呃，烟草两千一百五十亿，两千七百五十亿，微信两千四百五十亿，抖音两千四百亿，腾讯两千三百五十亿，天猫两千三百亿，淘宝一千七百亿，京东一千六百亿。拼多多一千四百亿、啊，你看到了什么？嗯，好，不多说。九，在法国当地时间的周一，哈，马克龙宣布，他将投资八亿欧元来发展机器人产业，其中四亿欧元呢，用于制造集成人工智能的机器人。呃，用于发展机器人产业的八亿欧元呢，是法国二零三零年投资计划的一部分。他计划呢，在五年内投资三百亿欧元，主要是提升法国的产业竞争力和未来的技术能力哈。这就是大国的风范啊！也不能说他是多大的国家，但是在这种呃前瞻性的这种这种方面，做出了这种突破性的这种探索哈，给给予了这种政治上的导向，能够让一个国家的这种啊竞争力很大的增强。这也就是说。呃，经常说的就是国家在这种，呃，集体的这种，呃，科技发展上占据了很重要的作用。我们回顾一下，呃，历史上几乎所有的科技发展，几乎都是与政府的支持离不开的啊、呃。我们国家现在来讲，在科技方面的投入是非常大的，啊、呃，我们也希望这时候诞生更多的人才。包括我前一段时间还看到有说，啊、呃，出国的这些人才，人工智能百分之哎，也上次咱们节目分享了哈，呃、啊，百分之八十的可能。咱中国只有百分之二十是人家的，那百分之八十的出国留学生去哪里呢？啊，当然这不是留学生哈，是技术技术性人才。呃，也就是说，很多呢，很多人可能是没回来，但是呢，呃，这个我们在这方面的这个投呃研究方向可能还是有问题的。我们技术性投资技术很少，很多代码都是抄抄抄。我们在这种抄袭与复制方面。就是平平级的对抗方面，我们真的是不怕什么，中国人真的是这样。但是在尖端领域哈，我们一旦这个领域没有获获得突破，我们就差得挺远。好，第十哈，青岛青岛大学的科研团队在全球首次提出了用 4D 打印干细胞植入创伤处的这种核心技术，主要可以帮助受伤者移植皮肤，解决挫解决挫伤等等大的问题啊。第十一啊，这就是丰田有两大王牌，新能源的技术。油电混合动力和氢燃料技术，啊，在二十六号呢，由丰田汽车公司出资的联合燃料电池系统研发有限公司北京呢，和华丰燃料电池有限公司将开始销售首个国内面向商用车开发生产的燃料电池系统 Tl Power 一百，啊，这个发动机很有意思啊，大家可以。看一下这个微信公众号“九空舆论”的微信公众号哈、啊，看一看这个今天的这个图片啊，特别呆萌，我就我觉得挺好。第十二，呃，近日呢，京东手机通讯官方微博宣布，小米呢携手京东手机推出了“放心换”服务产品，信信用试的活动哈、啊，消费者可以先试购买，也就是说，你可以在小米上，呃，试用零到七天。然后呢，好用你再买，要不就换回去。这个呢，像小米 Mix f o l 的这种折叠屏手机都可以哈。啊，就可能对那个当时小米的这个折叠屏手机，当时真的是已经下单了，但是呢，后来、啊、我还是后来还没要，因为我看到实体机之后，我觉得确实做的不是那么那么炫哈、啊。这个另外呢，这个呃，我们群里面探讨的时候呢，大家可以使用音频进行探讨。以后呢，我可以把一些探讨的一些结果呢，直接录到节目中，也让一些这种参与的人呀、啊，啊、呃、有在这个节目中的存在感。最近呢，这个视群里边晶晶，呃做的这个《晶晶奇遇记》，晶晶的那个动画做的是很好的。然后呢，晶晶唱了一个歌啊，我给大家呃放一放啊，他对这个自己的这个晶晶的这套啊、呃、东西自己录了一个歌特别有意思。不好意思啊，我主要是我开着蓝牙，啊，当我发现的时候，哎，怎么老是不出声、啊？才发现出问题了，稍等。其实我们群里面有很多的牛人啊，他现在也出了自己的晶晶系列的这个呃动画片儿，然后呢，呃，我之前给过他很多很多的建议，现在呢，我觉得这个可可看性非常强了，未来真有可能形成一个大片儿。这个如果说我我之前不是一直说我要做一个编程的这个教材嘛，就是让任何人都可以非常轻松的学会编程，这时候真要真要做的话，我一定在画画画这一块儿，一定是跟晶晶合作的，太。太给力了，嗯、呃，他的这个我们群里边有很多的牛人哈，呃，这个之前我会经常说一些，但是现在呢，这个，呃、因为我自己的时间的问题哈、啊，嗯、呃，相对少一点，我还给大家说，大家可以在群里面随便用语音聊天，啊，我都可以给大家这个直接比较精彩的段子都可以放出来。另外呢，这个因为这个节目的问题啊，这个时间的问题各方面的原因呢，这个，嗯、呃，可能我参与这种。呃，这种群聊的时间有点少，以后呢也会加强。这个，另外呢，这个大家如果想加群的话也比较简单哈，特别是关注了公众号的朋友哈，直接在微信公众号“秋空一轮”里面回复“微信群”三个字，就能找到加我和加群的方法了。啊，随时恭候大家共同进步。呃，另外呢，小米这次试用活动我觉得是很给力的哈，小米的产品。很多人哈、啊，特别是有些人啊，固执己见，认为这个什么、啊、质量不行啊，各方面不行。你先试用一下试试，你就知道了。因为秋孔一直是使用小米的产品，当然我这次录音用的是苹果哈、啊。这个呃，在这个录音方面，小米的但可能是我手机的表现不是那么好。这个所以说呢，我还是建议大家都试用一下。毕竟七天呢，基本上呢可以让你感受到这个产品的价值。他肯定也会拿出一些产品来就专供试用的。这个也当然哦，也不一定，因为他你很可能留下就买了，很可能一般都会是新品了、啊。第十三呢，特斯拉的市值首次突破万亿美元，目前呢已经超越了 Facebook， 成为了仅次于苹果、微软、谷歌和亚马逊的这种公司哈。我们看看我们的茅台，大概是人家的六分之一哈。目前呢，中国区的收入占了特斯拉全球收入的百分之二十五，啊，这也成为了仅次于美国的第二大市场。第十四，亚马逊超越了联邦快递，成为了美国第三大包裹快递公司。第十五，小米集团举行股东特别大会，拟批准采纳小米一、e、位的股权激励计划，计划授权上限为十亿股，占小米一、e、位发行股的百分之十。相关决议案获得了百分之九十七点六三的赞成比例，高票通过。管理层呢也表示，目前小米一位暂未有单独上市的融资计划。强盛集团呢目前有足够的现金啊、呃、以及现金流来支持公司全力做汽车业务。而目前小米汽车的人才激励计划是为了更好的激励员工全力做汽车业务。给小米点赞哈、啊。第十六，宁德时代回应呢正在大规模导入呃购购买啊，这个天然石墨，这是假消息。那秋孔之所以把这条放在这里呢，我是觉得，嗯，这个石墨这一块儿真有可能会成为一种超级能源，也就是说，这方面的企业大家可以投一下。当然，如果你手里面恰好有一些天然石墨，啊，留着吧，你的升值。第十七，印度智能手机第三季度的市场份额排行榜发布了，哈，小米第一，三星第二 ，vivo 第三 ，realme 第四 ，oppo 第五。这时候想 ，vivo 跟 realme、oppo 竟然还没干过三星。在印度市场，应该把三星直接摁在地上摩擦才对呀！啊，加加把油，到时候呢，中国占前五，三星挤出前五。第十八，联发科第三季度的净利润是二百八十二点九亿新台币，市场预估的是二百六十三点九，也就是说它又牛逼了哈。第十九，中兴通讯发布了前三季度的报表，营收呢是八百三十八点三亿元。同比增长了百分之十三点一，啊，这是前三季度哈，不是第三季度，第三季度可能表现不那么尽如人意啊，所以说集中发了。第二十 ，Facebook 第三季度的净利润是九十二亿美元，同比上涨了百分之十七，增加了，他又拿了五百亿元，五百亿美元哈、啊、来进行股票回购。二十一，史上最大的电车订单诞生了哈，合资租车。将订购十万辆特斯拉电车，嗯，这个马斯克也说嘛，自己给合资的十万辆特斯拉车没有做任何打折，这就是给力哈、啊。这个秋空认为这将是这个电动汽车或者人工智能汽车服务领域的一个里程碑的事件。我们在十年后、二十年后回望这件事情的时候。这可能就是那个所谓的起点。有一家公司采购之后，后来升级为自动驾驶系统以后，所有的这个出租车领域进行了重新洗牌。为什么不再需要人了？都是电动汽车自己去，呃，找人自己去服务。只需要下载这家公司的 app， 然后呢，输入你的地址，就会有电车过来接你。系统会自动扣除你的费用，也就你在那个这种电车系统里面录输入钱就可以了。嗯，或者说直接信用卡绑定，自动给你扣款。这真有可能会成为这样的一个具具有前景的未来哈，就很特别期待这个时代的来临。到时候呢，真的是啊，就像元宇宙一样，这个自动自动智能驾驶汽车领域的来临，对这种人类的生活服务将会带来质的改变。啊，当然这个同时呢，这个元宇宙呢会带来虚拟体验领域的改变，而真正诞生这种科技起点变化的领域啊。可以说是人工智能，可以说是量子计算。人工智能呢，是因为人工智能探索方法能够找出来好很多我们人类根本没有时间或者说寿命都达不到的这种探索的这种能力，从而呢引起了一些质变。这个，而这个呃量子计算呢，同时呢也会辅助人工智能。同时呢，量子计算也在很多领域里面也会带带来突破。所以这都是我们应该去啊努力去学习的领域。如果你恰好啊是一个年龄不大的小孩的话，你。一定要在这些领域里面做出突破，啊，相信秋孔叔叔，我能给你带来的是你的一个超牛的世界观的提升啊！一定要坚持听我的节目，你绝对会有很大的收获。如果我有能力，我尽量做很久很久。我也希望你一直是我的听众。二十二 ，Redmi Note 十一系列官宣哈、啊，这是啊将首发天玑九二零处理器，啊将会使用 A 七八的双大核等等。呃，再看一看，将会使用一百二十瓦的充电，将会使用什么？我们可以看看啊，这个这个手机现在真的是，呃，它这种预热方式跟这个羊拉屎似的，一次拉出一个扔下屎蛋非常他妈的让人难受哈。这个，呵呵但是呢，啊、呃，你又会持续关注哈，卢伟冰这个家伙真的是个营销大师哈。哎 ，Redmi Note 到底什么熊样了？小米 Note 已经挂掉了，我们知道，基本上干了干了干,了干了就完蛋了。然后呢 ，Redmi Note 能够延续辉煌吗？嗯，瑞、这、德、个、米 Note 推出了好多版了，现在已经到底十一代了。这十一代的颜值看真的是很逆天的哈。二十三，芦苇兵也说哈，今今年的瑞德米 Note 呢将会开启一年两代的迭代策略，也就以后每年将会有两代了。二十四，抖音群内已经可以打开淘宝、京东、拼多多等商品的链接。嗯，抖音有群吗？其实邱同志没有玩过的哈，但是呢，给大家公公布这个喜报嘛。二十五。腾讯获得了语音输入弹幕专利的授权，可以在不暂停视频的情况下实现弹幕的自动输入。语音输入弹幕有期待吗？二十六，魅族 POP 3真无线耳机正式发售啊二百二十九元，双十一进会是一百九十九元。之所以把这个放在这里，就大家 TWS 主动降噪耳机嘛，大家可以看看啊，这个耳机长得还是比较呃卡哇伊的。二十七，三星呢今天宣布在美国推出 Galaxy Book。啊，这个 Galaxy Book O d s 的 ，Galaxy Book Pro 360 5 G 等 Win11 的设备哈、啊，这个这个做的真的是相当漂亮啊！直追联想，直追小米啊，护短啊！其实我是感觉他这个做的应该是比苹果还漂亮。嗯，大家可以去去我的公众号里面看看哈、啊，我专门放了一张图，啊、这个卫星折叠板、背折板跟那个。联想那个优感是有点像的，因为我现在就是用的这种可以直接折过来的优感，但是比漂亮程度比人家还比三星还是要差一些啊。好吧，这一期就到这里哈，这个，呃，我也在这里给大家立下一个宏愿，我也在实践终身学习，因为最近听李笑来的东西比较多哈，学了很多东西，就是要在一些，嗯，未来有大趋势的领域里面持续进行努力，啊，也希望自己能够追上这种大趋势。当然，作为听众，你是很幸福的。我追上大趋势的话，我所有的东西都会无偿奉献给你。也希望你能够啊、呃，到我们群里面多探讨这种科技前沿的东西。当然，如果说我说的东西，哎，可能和你的这个世界观不太一样，或者说你不太感兴趣，但也请你听着，因为啊、呃，尽量不要取关啊、呃，不要这个长时间不听，因为呢，你跟上我就跟上了科技的进步。好，这期到这里，做你的科技领航官。